0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen dokument om att tyskarna tror på sin Merkel av Mats Larsson som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Om tyskarna fick utse sin förbundskansler direkt så skulle det inte finnas någon spänning alls inför valet i Tyskland den 22 september. Angela Merkel skulle sopa banan med konkurrenterna. Men nu är det partival. Så än kan Tysklands fru Merkel inte ropa hej. Det sitter en valaffisch precis in till Berlins nybyggda centralstation. Den är över 70 meter bred, 20 meter hög och sägs vara den största någonsin i Tyskland. Affischen är en enorm musikbild som visar ett par händer formade till en diamant. Rubriken in till säger: Tyskland, framtiden är i goda händer. något ansikte syns inte, men det behövs heller inte. Alla som ser bilden i Tyskland inser på en gång att det är förbundskansler Angela Merkel. Det är just så hon brukar placera händerna över magen. Övriga Europa har sett henne hålla händerna sådär ett otal gånger också. Merkel har varit den viktigaste deltagaren när EUs ledare de senaste åren i toppmöte efter toppmöte diskuterat eurokrisen. Det är Merkels parti, CDU. –som satt upp valapischen. Den byggs upp av 2000 mindre bilder– –fotografier som visar händerna på Merkels anhängare runt om i Tyskland. Och de är många. Det är förstås ingen tillfällighet att CDU satsar så enormt på personen Angela Merkel i årets val. Hon utklassar sin främste konkurrent– –Socialdemokraterna SPDs förbundskanslerkandidat, Per Steinbrück– när tyskarna får svara på vem de ser som den bästa ledaren. Det är smart av CDU att satsa så mycket på Merkel, säger Dominik Repka, politisk reporter på den tyska tv-kanalen ZDF. Folk litar på henne mycket mer än partiet. Det hon gör är opretentiöst, utan få fänga. Hon gör sitt jobb. Hon uppträder nästan som en president- Tidningen Die Welt kommenterade valaffischen så här dagen efter att den satt upp. Styrkan ligger i diamanten. Die Welt konstaterade också att Merkels diamant inte behöver någon ytterligare förklaring. Den står för kanslens lugn och makt. Det är en makt som stärkts under Europakrisen och de åtta år hon varit Tysklands förbundskansler. Ja, stärkts så till den grad att den förra amerikanska utrikesministern Henry Kissinger numera anses ha fått svar på sin klassiska fråga. Vem ringer man när man vill tala med Europa? Hon har sitt kontor på sjunde våningen i regeringshögkvarteret i Berlin- med utsikt över både riksdagen och den stora parken, Tiergarten. Jag finner det fortfarande otroligt att jag kommer till arbetet varje dag- på den här sidan och inte på den andra- sa hon i en sällsynt intervju för en utländsk publikation, Newsweek, här häromåret. Hon talade om de bägge sidorna av Berlin. Själv växte hon ju upp på den andra sidan, dåvarande Östtyskland, i den lilla staden Templin. Hennes pappa, Horst Kassner, var präst och arbetade vid ett seminarium där. Familjen hade flyttat till DDR från Hamburg när Angela bara var ett spädbarn. Hennes mamma, Herrlind, kunde inte längre arbeta i DDR som engelsklärare eftersom hennes kristna bakgrund gjorde henne suspekt. Vi visste att vi levde i en diktatur och det krävde konstant försiktighet om vad man kunde säga och inte säga, Min son i samma Newsweek-intervju. Det är en försiktighet hon har tagit med sig. Angela Merkel är en extremt privat person som inte gärna släpper allmänheten in på livet. CDU publicerade dock i augusti en liten broschyr för att visa en lite mjukare bild av förbundskanslen. Där presenterades hon inte bara som ledare utan även som housefrau. Jag älskar att laga mat, berättade hon bland annat. Mina favoriter är potatissoppa och rullader." Och maken Joachim Sauer verkar nöjd om vi får tro för bundskanslen. Min make klagar sällan. Det enda han inte gillar är om det är för få smulor på hans bakelse. Han är ju trots allt en bagarson. Så värst spännande svar är det kanske inte. Men spännande är sällan ett ord som används för att beskriva Angela Merkel. Maken Joachim Sauer är kemiforskare och är för övrigt ännu mer medieskygg. Han har aldrig gett någon intervju. Angela Merkel var själv fysiker och forskare i DDR- och det var så de träffades på 80-talet. Han är hennes andra make- men hon har behållit efternamnet från make nummer ett, Ulrich Merkel. Hennes bakgrund som forskare gör henne också ovanlig som politiker. Hon började intressera sig för politik först efter murens fall 1989. Angela är raka motsatsen till en flashig politiker, har Storbritanniens förre premiärminister Tony Blair sagt om henne. Hon är en av de enklaste politikerna att underskatta, och det är en av de dummaste sakerna en politiker kan göra. Det finns en lång rad som gjort just det, från hennes mentor Helmut Kohl till hennes företrädare Gerard Schröder. För att inte tala om en lång rad av europeiska ledare- som mött vid förhandlingsbordet. Och det säger väl en del om Angela Merkel- att hon är en av mycket få ledare i eurozonen- som överlevt de senaste årens enorma turbulens. Samtidigt har regeringschefer och presidenter fallit- i länder som Frankrike, Spanien, Italien, Grekland och Irland. Och egentligen... Borde hon inte ha något att frukta när hon möter de tyska väljarna den 22 september? Medan Sydeuropa kämpar med rekordhöga arbetslöshetssiffror och hårt belastade statsbudgetar så kan Merkel peka på att Tyskland har de lägsta arbetslöshetssiffrorna på 20 år och en balanserad budget. De kärnkraftsskeptiska tyskarna gillade även hennes kovändning efter tsunamin i Japan och haveriet vid Kärnkraftverket i Fukushima. Hon beslutade då stänga alla tyska kärnkraftverk år 2022, efter att tidigare velat hålla dem öppna till 2034. Tyskarna ger henne också godkänt för hur hon skött eurokrisen, där hon väckte inte minst grekernas vrede genom sina hårda krav på åtstramningar och motvilja att öppna den tyska plånboken allt för mycket. Ett problem för det socialdemokratiska SPD är att de har haft så svårt att hitta frågor där de tydligt skiljer sig från Merkels CDU. Det är mycket smarta Merkel och CDU att de rört sig mot mitten av samhället, säger Dominik Jebka. Det är ju SPD som måste höja temperaturen i valet och gå på offensiv, men där har Per Steinbrück haft stora svårigheter. En fråga har varit NSA och de amerikanska avlyssningarna. Men de flesta tyskar verkar inte tycka att det är så viktigt. SPDs förbundskanslerkandidat, Per Steinbrück, mötte Merkel i valets enda tv-debatt den 1 september. Och det sågs som hans stora chans att vända det här. Han lyckades inte. Efteråt utropades istället tv-underhållaren Stefan Raab, en av de fyra utfrågarna, till debattens vinnare. Mycket publicitet ägnades också åt det halssmycke i de tyska färgerna som Merkel haft på sig under debatten. Det var på den nivån. Merkels parti CDU och det bayerska systerpartiet SCU är i klar ledning i mätningarna med drygt 40%. SPD däremot skrapar bara ihop cirka 25%. Så valet är klart. Nej, så bråttom ska vi inte ha. Merkels parti får nämligen ingen egen majoritet utan är beroende av en koalitionspartner. Under Merkels första fyra år vid makten, 2005-2009, så styrde hon tillsammans med Socialdemokraterna. Per Steinbrück var hennes finansminister. SPD betalade dyrt för det samarbetet och gjorde 2009 sitt sämsta val sedan andra världskriget. De senaste fyra åren har Merkel istället styrt tillsammans med partiets traditionella partner, det liberala FDP. Merkels huvudverk är att FDP rasat katastrofalt sedan förra valet och under långa perioder legat under de 5% som behövs för att komma in i Bundestag, den tyska riksdagen. I de senaste mätningarna får FDP 5-6%. Så Merkel varnar sina anhängare för att ta saker och ting för givet. Om ni tror att jag förblir kansler så kan det hända att ni vaknar upp på måndag morgon och ni har en röd-röd-grön koalition. Vi har haft fyra goda år, men det är inte säkert att de kommande fyra blir lika bra. Vi får inte äventyra det. Den röd-röd-gröna koalition hon talar om är dock en lösning som Per Steinbrück och hans socialdemokrater gång på gång sagt- inte kommer bli verklighet. SPD styrde under åren 1998-2005- till 2005 Tyskland i en rödgrön koalition med de gröna. Men de kommer med största sannolikhet- inte ensamma att få ihop en majoritet. De behöver även stöd av Die Linke, Vänsterpartiet. Men Die Linke, som har sina rötter i det östtyska kommunistpartiet- ses som oberörbara. Ingen vill ta i dem. Så det troliga är att en fortsatt koalition mellan CDU och FDP- eller möjligen en stor koalition med SPD. Men det finns andra konstellationer. Merkel får numera en miljöpolitik som även delvis får godkänt av de gröna- så ett äktenskap mellan CDU och de gröna är inte heller uteslutet. Det finns också en joker i leken i form av alternativ för Tyskland. Det är ett missnöjesparti som bildades för alla de tyskar som önskar att Tyskland ska lämna eurozonen. Partiet ligger under 5% i mätningarna, men skulle, om de kommer in, förhindra att något av blocken får majoritet. Det skulle i så fall vara valets stora sensation. Men det mesta tyder på att Angela Merkel, som ofta kallas för Mutti, mamma, får fortsätta ta hand om sina 80 miljoner landsmän i fyra år till. Du har hört Expressen dokument om att tyskarna tror på sin Merkel av Mats Larsson som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite <skratt> bronsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant.